0: Hallo, du wunderschöne Seele. Es ist so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Liebe, Sex and More. Mein Name ist Nicole Schuhn und ich bin deine Mentorin für eine dauerhaft liebevolle und sexy intime Lebensbeziehung. Ich träume von einer neuen Generation von Frauen. Frauen, die mit sich selbst und ihrem Leben in Love sind. Frauen, die wissen, was sie wollen und sich aktiv trauen, ihre Weiblichkeit zum Ausdruck zu bringen und lustvollen und schamlosen Sex erleben können. Mit diesem Podcast möchte ich dir aufzeigen, dass du dir ein Liebesleben nach deinen Wünschen kreieren kannst und egal, wo du jetzt stehst, alles, was es braucht, ist eine Entscheidung. Und Titel der heutigen Podcast-Folge ist Wenn die Gedanken Karussell fahren. Und bestimmt hast du schon mal gehört, dass du bis zu 60.000, manchmal sogar 90.000 Gedanken täglich denkst. Ja, und die meisten davon werden sich morgen wiederholen. Und wahrscheinlich auch übermorgen und den Tag danach. Und wenn es Dir so geht, dass Deine Gedanken unaufhörlich rumschwirren und es Dir dann überhaupt nicht gelingt, abzuschalten, dann ist diese Folge zu 100% richtig für Dich. Also lass uns loslegen und das Gedankenkarussell einfach mal stoppen. Und als allererstes würde ich Dich einmal gerne dazu einladen, zu überlegen, was für Gedanken sind es denn, die Dich einfach total stressen und Dir den letzten Nerv rauben? Also ich gehe mal davon aus, dass es nicht solche Gedanken sind wie Wow, ich sehe heute wieder hammermäßig aus. Oder Wow, ich werde geliebt. Und Wow, was habe ich für einen Sexappeal? Wow. Sondern es sind eher Gedanken wie, oh, bin ich gut genug? Bin ich schön genug? Mache ich das richtig? Wieso schaffen das alle nur ich nicht? Und so weiter. Und das ist das Gedankenkarussell. Es sind die negativen Gedanken, die dich in die Knie zwingen, die dich einfach nicht gut fühlen lassen. Und das ist ja ein Kreislauf. Also, es ist immer erst ein Gedanke und irgendwann folgt auf den Gedanken ein Gefühl. Das sind neuronale Nervenbahnen, die da quasi angezündet werden und dann durch den Gedanken ein Gefühl auslösen. Und wenn du jetzt in so einer Spirale bist, in diesem Teufelskreis von diesen negativen Gedanken, dann wird es so sein, dass du halt auch automatisch in eine schlechte Stimmung verfällst, in einen blöden Gemütszustand. Und ich hatte die Tage einen Post und da ging es genau darum, weil wenn du permanent denkst, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht hübsch genug bist und quasi das schwarze Schaf bist, dann merkst du allein schon durch die Körperhaltung, dass du in dich einsinkst, dass die Schultern nach vorne gerichtet sind und der Kopf vielleicht auch ein bisschen runterhängt. Und das ist ein einengendes Gefühl, das macht dich nicht weit. Das macht dich klein und fühlt sich überhaupt nicht gut an. Und es kann verschiedene Gründe haben, wie du überhaupt in dieses Gedankenkarussell hineinfällst. In diesen schlechten Gedanken, die sich ständig wiederholen und du einfach nicht bremsen kannst, kein, kein Stoppsignal geben kannst. Und ich will dir ein Beispiel von einer meiner tollen Kundinnen erzählen. Sie kam zu mir aus genau diesem Grund, dass sie halt, wenn sie mit ihrem Partner intim wird, nicht abschalten kann, weil dann all ihre Gedanken loszünden. Ähm, sie ist Mutter, Sie hat einen Hund, sie macht den Haushalt, sie hat einen Job und all das ploppt hoch in dem Moment, wo sie intim wird und eigentlich ja abschalten sollte, sich hingeben darf, das genießen darf. Und nein, dann gibt es einfach so viele Dinge in ihrem Kopf, die To-Do-Liste und so weiter. Und dann haben wir hingeschaut, wie denn überhaupt ihr Tag gestaltet ist, wie, wie läuft der Tag ab? Und das allererste, was sie mir sagte, war, dass sie sich über den Radiowecker wecken lässt. Das heißt, um, weiß nicht genau, ich mal, nehme jetzt mal an, um sechs Uhr klingelt der Wecker direkt pünktlich mit den Nachrichten. Und das ist der Start in den Tag. Und bisher fand sie das super, weil sie direkt informiert ist über das Geschehen und war aber auch, was ich nicht bewusst, dass sie direkt konfrontiert wird mit Krieg, Schlechtwetter, Krankheit, politischen Desaster und so weiter. Weil die Nachrichten sind ja immer, ähm, ja immer negativ. Es gibt ja kaum Good News, die sich über die Nachrichten verbreiten. Und das war der Start in den Tag. Und dann ist sie anschließend ins Badezimmer gegangen und hat sich dann weiterhin, in Anführungsstrichen, fertig gemacht weil sie nicht glücklich über ihr Spiegelbild ist, weil sie immer noch an dem ein oder anderen Kilo festhält, das sich an der, während der Schwangerschaft angesetzt hat und Augenringe und was sie nicht alles erzählt hat. Und während sie mir gegenüber saß im Call, habe ich gemerkt, wie sie immer mehr in sich eingesunken ist und in, in diese Gefühlswelt abgetaucht ist. Und es fühlt sich nicht schön an. Und das eine ist, erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass da überhaupt Gedanken sind, die sie bisher nicht wirklich wahrgenommen hat, die, ja, sie, sie hat angenommen, dass die Gedanken einfach da sind. Und die Amerikaner sagen dazu, who drives the bus? Also, wer fährt den Bus? Sind es die Gedanken, die allgegenwärtig sind und dich steuern? Oder, drehst Du den Spieß um und steuerst Deine Gedanken. Sprich, Du nimmst wirklich Einfluss darauf, was Du denkst und wie Du Dich anschließend fühlst. Und das allererste, was wir gemacht haben, war, dass wir uns überlegt haben, okay, was gibt es denn für andere Methoden, sich wecken zu lassen? Ja, und sie hat jetzt die Variante gewählt, dass ihr Mann sie weckt. Der ist sowieso schon wach und er küsst sie morgens wach und dadurch ähm, fühlt sie sich direkt geliebt und gesehen und das ist für sie der Start in den Tag. Was ich auch ganz gerne empfehle, ist, dass man einfach mal schaut, okay, was ist denn der Song, der dich morgen so wow aus dem Bett schmeißt, ja? Ja, der dich in den Tag springen lässt. Und du hast ja immer die Möglichkeit, dir auch so einen Song runterzuladen und den als Weckermusik Musik, abzuspeichern und dann von diesem Song geweckt werden zu lassen. Also ich kenne da auch einige ähm, meiner Kundinnen, die das so nutzen und für sich umsetzen. Und dann hast du, also ich bin iPhone-User, wenn du auch ein iPhone hast, kannst du dir da sogar eine Nachricht ähm, eingeben. Also wenn mein Wecker morgens klingelt, meiner Wecker, also ich werde übrigens auch um 6 Uhr geweckt, dann steht da, der Tag bringt so viel Neues, sei gespannt. Oder ein neuer Tag voller Möglichkeiten. Also ich habe da verschiedene Uhrzeiten, je nachdem, ähm, wann ich geweckt werden möchte. Und eine andere, andere Nachricht lautet Get Up and Rock It. Und das sind Nachrichten, wenn ich die sehe, dann weiß ich, ja, jetzt kann ich wieder loslegen, an meiner großen Vision basteln, einen Podcast aufnehmen, einen tollen Post schreiben. Oder ich habe Coachings, also die Dinge, die ich mache, die die machen mir gute Gefühle, die lassen mich weit werden, groß werden und ja dadurch natürlich auch wieder, weil es geht ja weiter, also der Gedanke, auf dem Gedanken folgt ein Gefühl und auf ein Gefühl folgen tolle Handlungen. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Du gehst aufrechter, du ähm, hast einfach einen ganz anderen Gemütszustand und wenn ich mich fühle wie, Jemand, der, der tolle Dinge umsetzt, der sein Leben lebt, der, mm, der geliebt wird, der sich schön fühlt, dann bin ich ja automatisch in einem ganz, ganz anderen Gemütszustand und gehe die Arbeit ganz anders an. Ja, dann gehe ich zum Beispiel aus dem Haus morgens mit dem Hund und ich begrüße einfach alle total fröhlich, frisch, entspannt während ich mir denken würde, so von wegen, oh, ich schaffe nichts, ich, schaff ich kriege nichts hin, ich bin hässlich, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, was auch immer. Ja, dann gehe ich ja nicht auf die Menschen zu. Und das ist halt ein Kreislauf. Also der Gedanke, dann kommt das Gefühl, dann kommt die Handlung. Und das in Summe ist dein Selbstbild. Also das, was du über dich denkst. So, und jetzt ist ja die große Frage, wie kannst du das ändern? Und der erste Step ist halt wirklich, dir das bewusst zu machen. Und ich erinnere mich da noch an meine Kindheit. Ich bin ja in Wuppertal groß geworden. Und man spricht in Wuppertal jetzt nicht wirklich Dialekt. Und trotzdem ist Watt und Dat irgendwie so an der Tagesordnung gewesen. Und ja ich bin mit 14 in die Kirche gegangen zur Konfirmation. Und wenn es geregnet hat, dann habe ich einen Regenschirm aufgespannt. Und mein Cousin ist der Dirk. Das ist Wuppertaler Platt. Und meine Mutter war es irgendwann so leid, dass wir immer was und dat gesagt haben, dass sie gesagt hat, also Kinder, ich stelle jetzt hier ein Glas auf. Und immer, wenn ich jemanden von euch was oder dat sagen höre, oder wenn ihr die Tür offen stehen lasst, er hatte direkt noch eine andere Komponente mit reingebracht, dann kommen 10 Pfennig in dieses Glas. Ja, das war noch zu D-Mark-Zeiten. Und 10 Pfennig, kann ich dir verraten, war damals für, für ein kleines Mädchen viel Geld. Und wir konnten anfangs wirklich zusehen, wie dieses Glas sich gefüllt hat. Weil das einfach so tief saß mit dem Watt und Dat. Wir haben uns ja vorher keine Gedanken drüber gemacht. Das war so unbewusst übernommen. Und dann irgendwann kam aber der Zeitpunkt, dass wir gemerkt haben, oh, irgendwie wird das Taschengeld ganz schön knapp. Und ja, wie können wir das ändern? Indem wir einfach vernünftig was und das sagen. Und es war ein Prozess, und heute sage ich was und das und ich bin meiner Mutter total dankbar dafür, dass, dass sie mich dahingehend erzogen hat, weil ich das einfach schöner finde für mich. Also ich, ich liebe Dialekte, ich mache auch selber gerne Dialekte nach und trotzdem mag ich auch das Hochdeutsch. Und ja, wir haben uns das dann irgendwann angewöhnt und uns quasi wieder umkonditioniert, umprogrammiert. Und heute lebe ich in Schwelm, was wirklich ein Steinwurf vom Wuppertal entfernt ist. Und hier sprechen aber alle so anders. Ja, Also hier ist die Kirche, die Kirche ist die Kirche. Und die essen Kirschen im Sommer. Und die benutzen einen Regenschirm. Und ähm, die Kinder heißen, also die Kinder werden 14. Und ich, ich habe das mir tatsächlich umgewöhnt. Also ich rede jetzt wie ein wie eine Schwelmerin. Ich rede jetzt wirklich Hochdeutsch und benutze den Regenschirm. Und was ein bisschen komisch ist, ist, wenn ich meinen Cousin jetzt mit Dirk anspreche und nicht mehr mit Dirk. Und bitte unterschätze nie, was für ein Einfluss dein Umfeld auf dich hat. Du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du häufig in Kontakt stehst. Und ja, bei mir sind es dann halt Schwelmer. Mein Mann kommt aus Schwelmen, meine Kinder sind hier groß geworden und alle reden halt so. Und ab und an lasse ich dann noch mal ein Wort los, das ähm, aus meinem Wuppertaler-Slang ist. Und darüber lachen wir dann gemeinsam. Und ich finde das auch überhaupt nicht verwerflich. Und es war auch nicht bewusst, dass ich mich verändert habe, dass ich gesagt habe, nee, jetzt sage ich nicht mehr 14, jetzt sage ich 14. Sondern das, das hat sich so eingeschlichen, eben weil andere darauf Einfluss genommen haben. Das war unbewusst. Und was ich ganz oft empfehle, ist eine Art Gedankenkasse. ja Also wenn du merkst, dass du etwas denkst, was negativ ist, was dich klein macht, was... Ähm, dich in einen blöden Gemütszustand führt. Dann wirklich geht es um die Handlung, die daraus folgt. Ja, Um dieses Muster zu unterbrechen, kannst du einfach hergehen und ja 50 Cent in, in ein Glas, in eine Kasse werfen, weil du mit dieser Handlung, die du dann tust, dir bewusst machst, dass du gerade einen negativen Gedanken denkst. Und so kannst du das ganz allmählich für dich umprogrammieren, umkonditionieren, ja, was auch sehr wirksam ist, ist, wenn du dir ein, ein Gummiband ums Handgelenk machst und immer wenn du merkst, oh, will ich das wirklich denken, dass ich hässlich bin oder dass ich nicht genug bin, dann schnappst du nach dem Gummi und lässt es einmal so schnacken, weil dadurch machst du es dir bewusst und das sind die Kompetenzstufen, ja die ich dir gerade auch gesagt habe. Also ganz am Anfang war uns Kindern nicht klar, dass wir was und das sagen. Das war eine unbewusste Inkompetenz, dass wir es nicht besser wussten. Dann kam meine Mutter her und hat gesagt, Kinder, ich möchte, dass ihr was und das sagt und hat uns das bewusst gemacht, dass wir überhaupt diese Wörter gar nicht so aussprechen, wie es gewünscht ist also in, in unserem Fall und da war es dann eine bewusste inkompetenz, dass wir statt das und was was und das sagen und durch diese Kasse, die meine Mutter eingeführt hat ist daraus eine bewusste Kompetenz geworden, indem wir uns bemüht haben und so ein bisschen darauf geachtet haben, dass wir, die Worte richtig aussprechen. Und heute ist es für mich so ganz normal, dass ich was und das sage und es ist eine unbewusste Fähigkeit geworden, eine unbewusste Kompetenz. Und Bestimmt erinnerst du dich an die Fahrschule, das ist so das gängigste Beispiel, ja, also ich bin noch auf dem Schaltwagen, ähm, habe ich das Fahren gelernt und diese allererste Fahrstunde, die war wirklich so out of control, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, oh Gott, ich muss mich auf die Schilder konzentrieren, auf die Fußgänger, auf den Verkehr, ähm, auf die, die Leute meiner Fahrspur, auf die hinter mir, auf die, die mir entgegenkommen und dann aber noch diesen Wagen beherrschen, ja, also schalten, kuppeln, in die Spiegel gucken und das war einfach eine totale ähm, Herausforderung und das war diese bewusste Inkompetenz, ja, vorher bin ich mit meiner Mutter oder mit meinem Vater durch die Gegend gefahren und ich habe das einfach so, ja, fahren halt, die fahren halt Auto, habe mir keine Gedanken drüber gemacht. Aber die erste Fahrstunde war die bewusste Inkompetenz. Oh, da habe ich noch einen Weg vor mir. Und während des Lernens, des Fahrens wurde das halt bewusster. Man hat ganz bewusst darauf geachtet, okay, ab Tempo 20, 30 schalte ich in den zweiten Gang und dann in den dritten und jetzt, ja, jetzt fährst du Auto, ich auch. Und ähm, nebenbei wird irgendwie der Podcast angeschaltet oder noch jemand angerufen. Das, ähm, das Auto wird aufgemacht, ähm, das Autodach oder <lacht> Bekannter gegrüßt, wie auch immer, die Kinder gefüttert auf der Rückbank. Obwohl, da bin ich aus diesem Alter, sind meine Kinder jetzt raus. Aber du verstehst, was ich meine. Du darfst dir deine Gedanken bewusst machen. Und dann steuerst du nämlich den Bus, dann bist du derjenige, der Gedanken auf, der Einfluss auf deine Gedanken nimmt. Und dann kommst du aus diesem Teufelskreis und kommst in einen Engelskreislauf, weil dann hast du nämlich tolle Gedanken, weil dann denkst du die Gedanken, die du denken möchtest. Dann denkst du, wow, ich bin eine richtig coole Socke, fühlst dich Richtig cool, als die Hammerfrau, die Du bist. Und dann gehst Du raus mit einem Strahlen, mit einer Ausstrahlung, die einfach alle magnetisch in ihrem Band zieht. Und das ist dann Dein Selbstbild, dass Du eine richtig, richtig tolle Frau bist. Und das ist das, wo ich Dich hinbegleiten möchte. Und das mache ich mit meinen Kundinnen. Das, das kannst du bei mir lernen. Du kannst es aber auch selber für dich machen, indem du die Tools anwendest, die ich dir gerade an die Hand gegeben habe. Ja? Die Grübelkasse oder halt das mit dem Gummiband. Desto bewusster du dir wirst. Und darum geht es. Gerade in der Persönlichkeitsentwicklung, dass du dir deine Gedanken bewusst wirst. Ich habe dazu eine Geschichte, die ich dir gerne vorlesen möchte. Und zwar ist das eine Indianergeschichte. Weißer Mann, kannst du mir den Menschen erklären? Der Mann schaute auf und antwortete, in jedem Menschen wohnen zwei Hunde, ein weißer und ein schwarzer. Der schwarze ist der Hund des Hasses, der Wut und des Pessimismus. Der weiße ist der Hund der Liebe, der Großzügigkeit und des Optimismus. Beide Hunde kämpfen ständig gegeneinander. Der Schüler war ein wenig überrascht. Zwei Hunde, die gegeneinander kämpfen? Ja, beinahe die ganze Zeit. Und welcher Hund wird am Ende den Sieg davontragen? Der Hund, den du fütterst. Also, im Grunde nochmal das Gleiche. Es geht darum, dass du dir deine Gedanken bewusst machst und positiv denkst. Es geht nicht darum, dass du 24-7 nur noch richtig geile Gedanken denkst und immer ähm, dich richtig super fühlst, weil das wäre unrealistisch. Wir sind zyklische Wesen und es gibt Tage, an denen ähm, habe ich auch echt ein Mindfuck. Da denke ich auch so, meine Güte, ey, warum, wieso ist das so besch beschissen? <lacht> Auf gut Deutsch. Und dann werde ich mir dessen aber wieder bewusst. Und dann kann ich einschreiten und wieder den weißen Hund füttern. Und wenn du dir positive Gedanken machst, dann zündest du den Turbo, um dich wirklich auch richtig geil zu fühlen. Und es ist einfach wichtig, elementar finde ich, dass Du eine Vision von dem Menschen hast, der Du sein willst, der die ganzen alten blöden Programmierungen und Konditionierungen abgelegt hat, dann kommst Du nämlich in Deine Schöpferkraft. Das ist nämlich dann Yin. Das ist urweiblich zu wissen, wofür Du losgehen möchtest, wer Du bist, was Du möchtest. Und da scheitern so viele dran, dass sie keine Idee davon haben, was sie denn eigentlich möchten, wie sie den Tag erleben möchten, mit welchen Menschen sie zusammen sein möchten, was, was sie zu geben haben, was sie erleben möchten. Und das ist aber so wichtig, weil wenn du keine Vision davon hast, dann bist du doch völlig ziel- und planlos. Und das ist etwas, was mir immer wieder auffällt, dass sich einfach die wenigsten heute noch trauen zu träumen und in diesem patriarchalen Gebilde, in dem wir uns befinden, noch so drin hängen, weil sie es gelernt haben, die Dinge zu machen, die ihnen gesagt werden, sich anzupassen, sich klein zu halten, den 9-to-5-Job durchzuführen. Und deshalb ist diese Vision von dir selber so wichtig, damit du... Ein, ein Ziel hast, worauf du hinsteuern kannst. Und ja, das bitte, mach dir Gedanken darüber, wie du dein Leben leben möchtest. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Weil diese Schöpferkraft dann aktiv wird, wenn du weißt, was, wofür du brennst, was du anziehen möchtest. Und das ist die weibliche Power. Das ist das, was ich lehre, wovon ich zu 100 überzeugt bin. Während die männliche Energie, in der sich die allermeisten Frauen befinden, also auch die, die ich kennenlerne, das sind Strukturen, die vorgegeben sind. Und das ist alles sehr, sehr männlich. Das ist verkopft, das ist zielorientiert und wird dich nicht dahin bringen, wo du hin möchtest. Und was da auch ein ganz hilfreiches Tool ist, ist wirklich, dass du immer mehr Momente in deinem Alltag findest, um zurückzukommen zu dir, ins Hier und Jetzt zu kommen. Und das gelingt dir über den Atem so leicht und schnell, wenn du dir bewusst Zeit nimmst, aktiv ein- und auszuatmen. Einatmen, ausatmen. Das ist ein Moment der nicht wiederkommen wird. Und desto mehr du das trainierst und auch ja vielleicht Entspannungsreisen machst. Es gibt Trancen, da kannst du dich komplett entspannen. Oder Meditation, progressive Muskelentspannung, Yoga, Sport. Das sind die Momente, in denen du nur bei dir bist. Da nimmst du Körper, Geist und Seele mit. Da seid ihr eine Einheit. Und dieses Zusammenspiel, das ist wichtig, um in deine Yin-Power zu kommen. Und wenn du entspannt bist, kannst du auf alle deine Ressourcen zurückgreifen. Ja? Vielleicht kennst du das, dass du irgendwie in der Stadt jemanden triffst und ähm, ihr grüßt euch und du denkst ja meine Güte, wie, wie hieß diese Person? Und es fällt dir einfach nicht ein, du kannst sie in dem Moment nicht abrufen. Und dann Irgendwann bist du wieder zu Hause und machst dir einen Kaffee und setzt dich in Ruhe hin und dann plöpp, ploppt der Name auf. Und der war die ganze Zeit da, du konntest nicht drauf zugreifen, weil du unentspannt warst. Und deshalb ist Entspannung so wichtig, das ist urweiblich. Das, das lernen wir nicht, also Sport schon. Aber es gibt kein Fach in der Schule, wo Entspannungsreisen angeboten werden oder Meditation, wobei das auch so langsam kommt, aber es ist meiner Meinung nach immer noch viel zu langsam. Okay, damit sind wir dann auch schon am Ende angelangt. Du darfst deine Gedanken steuern. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Aus dem Gedanken entsteht ein Gefühl und das Gefühl ist entscheidend für deine Handlung und anschließend dein Selbstbild. Deshalb mache es dir zur Gewohnheit, mein Tipp an dich, dass du deine Gedanken wahrnimmst und sie switcht zu positiven Gedanken. Weil dann sind es Gedanken, die zwar immer noch da sind, die aber positiv sind, das ist dann dieser Engelskreislauf. Und wenn du in diesem Engelskreislauf bist und dich öffnest, weit machst, dann gelingt es dir auch in der intimen, Situation mit deinem Partner ganz bei dir selbst zu sein, dich hingeben zu können und abzuschalten, weil wenn du den Gedanken hast, ich bin zu dick, ähm, bin ich wirklich gut genug, dann kannst du dich nicht entspannen und ja, wirst auch die den Sex nicht genießen können mit deinem Partner, weil du versuchst irgendwie was zu kaschieren, was da ist oder dich unwohl fühlst. Und ganz ehrlich… Das macht weder Dir Freude noch Deinem Partner. Und deshalb achte auf Deine Gedanken. Und am Ende des Tages ist Liebe das große Ganze. Es geht darum, wie viel Du geliebt hast und mit wem Du kostbare Momente teilst. Wenn Du weitere Impulse von mir möchtest, dann folg mir doch sehr, sehr gerne auf Instagram. Du findest mich unter nicole -intimacy Coach und gib mir gerne Feedback zum Podcast. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst und ich dir ein Beitrag sein darf. Verlieb dich in dich selbst und die Welt liebt dich zurück. In diesem Sinne, let love be your energy.